0: Am Anfang und am Ende des Lebens fransen die Menschenrechte, zuallererst die Wahrung der Würde des Menschen, deutlich aus. Ein Witwer legt Menschenrechtsbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof ein, weil ihm die tödlichen Medikamente für seine lebensmüde Frau vorenthalten wurden. Der Bundestag entscheidet, dass die genetische Überprüfung eines Präimplantates auf Nichtbehinderung nicht rechtens ist. Embryo oder Zellhaufen? Neugeborenes mit schweren Fehlbildungen des Gehirns oder Totgeburt? Viele Themen, die die biomedizinischen Wissenschaften hervorbringen, mit denen sich dann eine Gesellschaft auseinanderzusetzen hat. Warum die Wissenschaften genau an diesen Stellen berechtigt werden, menschenrechtliche Fragen aufzuwerfen, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, und wie es in der Praxis an den Rändern oder Brüchen unserer Leben aussieht, das wollen wir in der nächsten Stunde beleuchten. Claudia Joost, eine Politik- und Sozialwissenschaftlerin, die sich unter anderem mit der Rechtsgeschichte des Todes, mit Medizin und Psychoanalyse und Gesetzesdiskursen in der Literatur beschäftigt hat, bezeichnet es als ein Dilemma, dass das Recht, Mensch zu sein, nicht an eine eindeutige Definition des Menschen gekoppelt werden kann denn auch in der Menschenrechtskonvention des Europarats zur Biomedizin ist es nicht gelungen, sich auf eine Definition zu einigen. Elmar Doppelfeld, Vorsitzender des Arbeitskreises medizinischer Ethikkommissionen in der Bundesrepublik Deutschland, hätte auch gehofft, über nationale Gesetzgebungen und über nationale Prägungen hinaus zu verbindenden Grundauffassungen zu gelangen und schreibt … Die Wirklichkeit hat uns sehr
1: schnell eingeholt, indem wir erkennen mussten, dass es offenbar solche gemeinsamen Grundpositionen in Europa nicht mehr gibt. Als Beleg für diese resignierende Feststellung mag die schon genannte Tatsache gelten, dass es nicht gelang, eine einheitliche Definition des »Human Being« beziehungsweise des Etre immer zu finden ja man ist sogar einen Schritt weiter gegangen und hat bewusst auf eine solche definition verzichtet
0: unsere drei gesprächspartner der heutigen sendung haben da ganz andere vorstellungen bezüglich einer definition des menschen
2: also das schöne am menschen ist ja dass man keine definition für ihn braucht es ist ja doch eine intuitive angelegenheit einen gegenüber zu sehen und festzustellen, das ist ein Mensch und er ist sozusagen aus meiner Spezies und hat dementsprechend auch Anspruch auf entsprechende Menschenrechte. Ich glaube, man kann den Begriff des Menschen nicht definieren und sollte es auch nicht versuchen, denn das würde ja immer dazu führen, dass man bestimmte Menschen dann tatsächlich davon ausgrenzt.
3: Ja, ich denke, der Mensch ist heute ziemlich deutlich definiert unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Also er muss voll leistungsfähig sein, flexibel, auf der ganzen Welt einsetzbar für die Dinge, wo man überhaupt noch Menschen braucht, die noch nicht durch Maschinen ersetzbar sind. Und die Aussonderung oder auch das Denken, wenn ich so heute im Internet mich umschaue, ist ganz klar, dass es eine völlige Teilung gibt. Da gibt es eine Gruppe, die Gewinner, und das andere sind die Verlierer dieses heute als Globalisierung uns verständlich gemachten Prozesses, der sicherlich nicht aufzuhalten ist. Aber was damit ganz klar verbunden ist, ist allein auch schon durch die Menge der Menschen wird allen ständig zu verstehen gegeben, wir brauchen nur ganz bestimmte Menschen noch. Und insofern ist es für mich ganz klar, dass was ich eben da in dem Untertitel versucht habe, sehr pointiert deutlich zu machen, dass Leiden als, als zum Menschen gehörendes, zu seiner Grundexistenziellen Erfahrung gehörendes und nicht wegzudiskutierendes und auch nicht durch irgendwelche technischen Maßnahmen zu beseitigende, Größe eben wirklich nicht vorkommen darf. Und das wird, wenn dann eben das nicht persönlich zu verdrängen ist und irgendwann damit doch konfrontiert wird, dann wird einfach gesagt, ja, das lohnt sich nicht mehr, also es wäre doch viel besser für dich, wenn du dich selber beseitigst.
4: Zunächst mal ist es sehr fragwürdig, ob man sich das wünschen sollte, dass man definiert, was ein Mensch ist. Das gehört, glaube ich, zu den Begriffen, die sich jeder Definition entziehen. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie würden versuchen, das zu definieren, müssen Sie immer auch gleich mitdefinieren, was nicht Mensch ist. Und schaffen damit so pseudoscharfe Ränder, die dann fatal erinnern an die Nazizeit, wo es lebenswertes und lebensunwertes Leben gab.
0: Das waren schon mal unsere heutigen Gesprächspartner. Dr. Oliver Tollmein, er ist Autor und veröffentlichte unter anderem über Euthanasie, Genmedizin, Versuche am Menschen und Recht und ist außerdem Rechtsanwalt, der sich als einer der wenigen in Deutschland unter anderem auf Behindertenrecht spezialisiert hat. Der zweite Redner war Jürgen-Peter Stössel, ursprünglich Tierarzt, zudem Redakteur eines Ärztemagazins und ist heute freiberuflicher Medizinjournalist und Schriftsteller. Zwischen 1972 bis 1977 war er zum Beispiel Mitherausgeber der literarischen Hefte. Unser dritter Gesprächspartner ist Prof. Dr. Klaus Dörner. Er gilt als der vielleicht profilierteste Vertreter der deutschen Sozialpsychiatrie, der die Patienten einer gesamten Psychiatrieeinrichtung in den Alltag entließ. Außerdem ist er Autor etlicher medizin-, sozial- und wissenschaftskritischer Bücher und Artikel. Heute widmet er sich hauptsächlich Menschen und ihrer Situation am Lebensende. Jürgen Peter Stössel hat 1991 ein Buch mit dem Titel Tüchtig oder tot? Die Entsorgung des Leidens herausgegeben. Heute treffen wir von vielen Seiten auf das Thema der Aussonderung. Wir haben Jürgen Peter Stössel nach dem Anlass für dieses Buch vor knapp 20 Jahren gefragt.
3: Der Anlass war die sich verschärfende Euthanasie-Diskussion, die damals durch Peter Singer, den australischen Philosophen, hauptsächlich bei uns hochkochte. Und ich hatte einfach mich in diese Debatte sehr früh eingeschaltet, schon in den Anfang der 80er Jahre, als es hier noch nicht so virulent war, und merkte nun plötzlich, was da für eine geballte Ladung kam und wie viele Argumente schon in den Köpfen und verinnerlicht bei den Menschen eben überall waren, auch in meinem Bekanntenkreis, die alle mir sagten, ja, in dem Zustand, dann möchte ich nicht mehr, und habe ich eben nachgefragt, ja, warum nicht? Ja, ich will niemand zur Last fallen. Das war das Hauptargument, das immer kam. Und ich denke, diese Situation hat sich jetzt unter dem ökonomischen Druck erheblich verschärft.
0: Worum ging es denn in dem Buch? Welche Haltungen haben Sie damals zusammentragen können?
3: Ursprünglich wollte ich das Buch ja alleine schreiben, hatte aber dann durch einen eigenen Unfall, bin ich in eine Lage gekommen, wo ich zu gar nichts mehr fähig war Und der Verlag meinte dann, dann machen wir das doch zusammen mit sehr vielen Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Und ich wollte einfach zunächst einmal erkunden, wer denn von den verschiedenen Sichtweisen dazu etwas anmerken kann. Und ganz wichtig war mir auch, selbst betroffene Behinderte zur Stellungnahme zu bekommen. Also zum Beispiel mit einer chronischen, mit einer Mukoviszidose, einer Erbkrankheit hatte ich mit sehr vielen jungen Leuten zu tun oder ein von Geburt an Behinderter wie Freddy Saal, der am Schluss dazu Stellung nimmt. Und auf den bin ich gekommen über Klaus Dörner, der sehr engagiert als Psychiatrieprofessor, aber immer in den sozialen Bewegungen engagiert und ein wichtiges, für mich nach wie vor sehr wichtiges Buch dazu eben geschrieben hat, wo er feststellte, dass er als 1933 Geborener doch ein latentes Nazi-Denken in sich hat, obwohl er nun also nach außen hin, davon ganz weit entfernt war, aber in sich selbst entdeckte, wie er auch aussondert bestimmte Menschen, die eben nicht mehr dann zur Gemeinschaft der Menschen dazugehören.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Betroffene zu Wort kommen lassen. Wie hat sich das denn dargestellt zu diesem Zeitpunkt?
3: Ja, als Bedrohung. Das war ganz, schon sehr früh deutlich. Ich war auch auf verschiedenen Kongressen da, wo Menschen, die mit allen möglichen Arten der Behinderung zu tun hatten, sich schon wirklich bedroht fühlten, auch wenn sie irgendwo hinkamen, dass sie das Gefühl hatten, ja, hier fällst du nur noch zur Last oder kostest nur noch Geld. Und im Grunde wird ihnen zu verstehen gegeben, das wollen wir nicht. Und dann eine sehr früh mir immer wieder berichtete Erfahrung von Müttern, das war eben, die, die zum Beispiel ein Kind mit einem Down-Syndrom noch hatten, die man ja inzwischen fast gar nicht mehr oder sehr, sehr selten jedenfalls sieht, dass sie eben von anderen Müttern sich sagen lassen mussten, ja, so etwas braucht es doch heute nicht mehr. Also diese Denkweise ist sehr, sehr tief verankert inzwischen und die Propaganda für pränatale Diagnostik und Aussonderung und Verbesserung, jetzt gerade die Implantationsdiagnostik und so weiter. Die Diskussion läuft ja weiter, dass eben ganz klar ist, dass dahinterstehende Bild ist, einen Menschen zu bekommen, der rundherum gesund ist und möglichst nie irgendwelche Dienste beansprucht der nächsten Angehörigen oder gar der Allgemeinheit und
0: damit Kosten verursacht. Das ist unwürdig. Dabei sollen die Menschenrechte genau diese Tendenzen einer Gesellschaft verhindern, Warum schaffen sie es nicht? Eibe Riedl, emeritierter Professor für deutsches und ausländisches Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, schreibt, Menschenrechte unterscheiden sich
1: von anderen völkerrechtlich vereinbarten Rechten nämlich gerade dadurch, dass man ihre unbedingte Geltung mit Erga Omniswirkung als zwingendes Recht Jus Coggins anerkennt und sich nicht vorbehält, von ihrem Schutz wieder abzuweichen, wenn sich das Interesse des Gemeinwohls durch den wissenschaftlichen Fortschritt oder Änderung des politischen Mehrheitskonsenses gewandelt hat. Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 ist eine solche Abweichung bei völkerrechtlichen Verträgen unter erschwerten Bedingungen möglich, für Menschenrechte besteht diese Möglichkeit nach verbreiteter
0: Ansicht jedoch nicht. Wie verbreitet oder wie verdrängt diese Ansicht ist, wollten wir von Klaus Dörner, dem emeritierten Psychiatrieprofessor, wissen. Hält er diese Neuorientierungsversuche in der Haltung zum Daseinsstatus für eine tatsächliche Politisierung, als die es uns verkauft wird, oder für die Legitimation der fortschreitenden Kommerzialisierung des Lebens?
4: Also Kommerzialisierung ja. Das ist ja nun einer der stärksten Motive in der Gesellschaft, um Entscheidungen herbeizuführen, dass alles, was sich kommerzialisieren lässt, hat zunächst mal eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sich das durchsetzt, als da, wo kein Geld zu verdienen ist. Das ist sicherlich eine, ich sag mal, unsere aller Entscheidung, dass wir immer wieder neu die Marktwirtschaft wollen, ist das eine Gefahr, die da eingebaut ist, von der ich mir wünsche, dass diese Gefahr der Kommerzialisierung an jeder neuen Entscheidungsstelle politisiert wird. In dem Sinne Politisierung, dass auch moralische Bewertungen überhaupt nachgefragt werden, um zu überlegen, was ist denn jetzt nicht kommerziell. Kommerziell ist alles legitim, weil es ja angeblich wertneutral ist. Und wenn es dann politisiert wird, wie jetzt eben bei der Präimplantationsdiagnostik ja der Fall ist, dass sich die politisch Verantwortlichen in diesem Fall hauptsächlich im Bundestag, sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht dem freien Markt überlassen, sondern das halten wir für so eingreifend, dass wir das politisieren, das heißt zum Gegenstand einer Abstimmung und dann noch einer gesetzlichen Fixierung machen. Ich denke mal, das ist das Wünschbare, dass man sich doch diese Mühe macht und nicht einfach, wie rein zweckrational die Sache betrachtet, sondern jetzt wertrational beleuchtet und zu sagen, dass alles erlaubt ist, was machbar ist, technisch machbar ist, oder wollen wir hier Grenzen
0: setzen. Wie schön, wenn sich ein Jurist in der Rechtsprechung der deutschen Verfassung sicher fühlt. Dr. Oliver Tollmein findet es dann im Laufe des Gespräches doch nicht mehr so einfach, vor allem, wenn Interessen und Begehrlichkeiten in diese klaren verfassungsrechtlichen Vorgaben eingreifen.
2: Mein Beruf als Rechtsanwalt ist da insoweit ganz komfortabel. Da kann man sich schlicht und ergreifend auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes stützen. Und das Bundesverfassungsgericht hat sowohl für den Anfang des menschlichen Lebens als auch für den Endpunkt des menschlichen Lebens hier eine relativ klare Bestimmung vorgenommen. Ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle und einer Teilung, also ab dem Embryonalstadium kommt dem Menschen rechtlich gesehen Menschenwürde zu und wird er als Mensch begriffen. Und auch am Lebensende gibt es da bis zum eingetretenen Tod, ab dem der Mensch dann eben halt ein Leichnam ist, keinerlei Einschränkungen. Es gibt natürlich dann so schwierige Fälle wie die Frage der Hirntoddefinition. Auch da hat das Recht ja eine klare wenn gleich meines Erachtens gegen die Intuition gesetzte Definition gefunden, mit der man sich jedenfalls auseinandersetzen muss, die aber ja nicht die Frage bestimmt, wer ist ein Mensch, sondern nur die Frage, bis wann wird ein Mensch so behandelt, wie er als Mensch Anspruch darauf hat. Also ich meine, die Entnahme von Organen beispielsweise bei einem Lebenden kann nur nach einer Einwilligung erfolgen. Das ist dann beim Leichnam ein klein wenig anders, ist aber trotzdem etwas, was jedenfalls nicht innerhalb der Menschengattung sagt. Die einen sind mehr, die anderen sind weniger Menschen.
0: Aber genau das sind ja die Punkte, an denen wir zu diskutieren anfangen müssen. Genau die Organentnahme bei hirntoten Menschen oder auch bei dem Eingriff in einen Embryo, in einen Zellhaufen, der aber dann beurteilt wird als Sache beziehungsweise bei einer Schwangerschaft, die abgebrochen werden darf, wenn der Embryo nicht gesund ist. Da haben wir ja diese Grenzfälle, worum es die ganze Zeit geht.
2: Das ist natürlich eine Situation. Ich meine, man könnte dann noch dazu nehmen die Debatte um Folter, die man immer mal wieder führen möchte hier. Also es gibt natürlich immer wieder Begehrlichkeiten. Es gibt Begehrlichkeiten, die darauf gerichtet sind, den Begriff des Menschen enger zu fassen oder sozusagen an den Rändern, die Garantie von Würde und Recht nicht ganz so strikt durchzuziehen, wie das nach den rechtlichen Konzepten gegenwärtig der Fall ist. Aber man muss sich klar machen, das sind Versuche, das sind Begehrlichkeiten, die dort unternommen werden. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe hier, darauf zu beharren, dass diese Grenzen gezogen bleiben. Wir haben im Augenblick die Debatte um die Präimplantationsdiagnostik, wo es um die Frage geht, können bei in vitro, also im Reagenzglas gezeugten Embryonen, kann dort eine Selektion stattfinden vor der Einsetzung in den Mutterleib, also vor Herbeiführung einer tatsächlichen Schwangerschaft. Diese Selektion würde stattfinden, im Wesentlichen nach dem Kriterium gibt es hier eine Behinderung oder gibt es hier keine Behinderung. Das ist meines Erachtens ein ganz klarer Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, das es im Grundgesetz gibt und widerspricht auch der Abschaffung der eugenischen oder embryopathischen Indikation im in Paragrafen 218a in den 90er Jahren. Das heißt, wir würden da quasi in eine Schiene zurück in der Zeit laufen, in eine Phase, die wir eigentlich überwunden haben. Das ist ein großes Problem. Und das sollten wir meines Erachtens auf gar keinen Fall tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, eine Schwangerschaft darf nicht abgebrochen werden oder sowas. Es geht hier auch nicht um die Frage von sowas wie Heiligkeit, also für mich zumindest um Heiligkeit des Lebens oder so eine Geschichte. Die Indikationen für den Schwangerschaftsabbruch sind relativ klar geregelt und die sind auch vernünftig. Eine Schwangerschaft kann auch sehr spät noch abgebrochen werden, wenn ansonsten eine Beschädigung der Gesundheit, der körperlichen oder der psychischen Gesundheit der schwangeren Frau droht. Und das wiederum ist auch eine ganz klare Sache, wenn man sagt, da hat man sozusagen zwei Rechtsgüter, zweimal körperliche Unversehrtheit, die gegeneinander stehen, dass man dann nicht eine Frau zwingt, ein Embryo auszutragen, sozusagen um den Preis ihrer eigenen Gesundheit. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man sagt, da ist ein Embryo und den wollen wir nicht, weil er später mal ein Mensch mit Behinderung sein wird.
0: Man könnte aber genauso argumentieren, die Mutter kann ja vorher auch sagen, ich könnte das psychisch nicht ertragen, deshalb teste ich lieber vorher mal nach, ob das Kind jetzt beschädigt wäre oder nicht und lasse es mir dann gar nicht einsetzen.
2: Ja, also ich würde sagen, sie hätte das Recht sozusagen, wenn sie weiß, es gibt ein Risiko, eine Schwangerschaft nicht herbeizuführen, worauf sie kein Recht hat, das ist zu sagen, unter fünf denkbaren Schwangerschaften möchte ich gerne die dritte haben weil dort das Kind am meisten meinen Erwartungen oder meinen Sorgen entspricht. In dem Moment, wo es die, die körperliche Verbindung von Frau und Embryo noch nicht gibt, und das ist bei der In-vitro-Fertilisation ja vor der Einsetzung nicht der Fall, so lange hat sie kein Recht, über den Embryo zu verfügen.
0: Wenn sie schwanger ist und dann sagt, das Kind ist behindert, ich lasse das abtreiben, und dann entscheidet sie sich aber drei Monate später wieder schwanger zu werden, ist das dann anders zu beurteilen?
2: Ja, das ist anders zu beurteilen. Das mag vielleicht etwas schwer nachvollziehbar sein, weil diese Position so, glaube ich, praktisch auch nicht vorkommt. Aber es ist eine andere Entscheidung. Sie kann nicht sagen, ich möchte die Schwangerschaft unterbrechen, weil das Kind behindert ist. Sondern sie muss sagen, ich unterbreche die Schwangerschaft, weil ich, wenn das Kind behindert zur Welt kommt, selbst sozusagen dadurch psychisch oder physisch geschädigt werden würde. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, die wir dazu haben, nicht so, dass man das ganz automatisch und in jedem Fall einfach annehmen kann. Da braucht man schon eine gewisse Begründungslast. Und, und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Es ist eine andere Situation. Das kann ich als Mann jetzt vielleicht nicht ganz so gut nachempfinden, aber... Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, bestätigen mir das eigentlich auch. Es ist eben doch eine andere Situation, ob ich ein Kind in mir trage, ob es bereits eine körperliche Verbindung gibt oder ob ich sozusagen aus einer Reagenzschale ganz abstrakt entscheiden kann, unter diesen und jenen Bedingungen ja und unter diesen und jenen Bedingungen nein. Das ist eine schwierige Geschichte, aber das hängt damit zusammen, dass wir halt über die In-vitro-Fertilisation Möglichkeiten bekommen haben, die wir meines Erachtens, wollen wir so ein soziales Gefüge wie Elternschaft nicht vollkommen zerstören, die wir nicht sozusagen im vollen technischen Maße nutzen dürfen, wie wir das möglicherweise könnten.
0: Es ist ja vermutlich nur ein Symptom einer Gesellschaft, wenn die Forschung, wenn die Wissenschaft genau an diesen lebensverlängernden Möglichkeiten herumdoktert und uns dann diese Fragen nach dem Lebensbeginn und dem Lebensende aufoktroyiert. Warum befassen wir uns mit dieser, mit dieser Erhöhung des Lebenswertes an den Rändern des Lebens und weniger damit den Menschen, ja, sagen wir mal, in der Mitte des Lebens mehr Rechte zuzugestehen?
2: Das hängt mit, denke ich, unterschiedlichen Sachen zusammen. Zum einen ist es natürlich sozusagen kostengünstiger und einfacher, die Geburt eines Kindes mit Behinderung zu verhindern, als später eine angemessene Frühförderung und Rehabilitation und Eingliederungshilfe und all das zu bewilligen, vorzuhalten und zu entwickeln. Das ist sozusagen die schlichteste Ebene dieses Problems. Eine weitere Sache ist, dass natürlich Menschen, wenn sie Eltern werden, mit so einem Kind immer irgendwelche Erwartungen und Hoffnungen verbinden. Und wenn es nicht behinderte Eltern sind, werden die am ehesten oder am offensichtlichsten enttäuscht, wenn das Kind plötzlich eine Behinderung hat. Das ist nichts, was sich nicht behinderte Eltern in der Regel wünschen. Ich sage nicht behinderte Eltern, weil es durchaus denken wie eine Diskussion, die es gegeben hat über das lesbische Paar in den USA, zwei gehörlose lesbische Partnerinnen, die ein gehörloses Kind haben wollten. Und ich kenne auch eine ganze Reihe von Menschen mit Behinderung, die durchaus sich ganz gut vorstellen oder eher noch vorstellen können, auch ein Kind mit Behinderung zu haben als ein Kind ohne Behinderung. Bei Nichtbehinderten ist es anders. Und deswegen gibt es da natürlich auch so, das kann man verhindern. Ne? Und das ist auch gesellschaftlich bedauerlicherweise. Anerkannt. Man merkt es immer, wenn jetzt sozusagen ein Paar sagen würde, nee, also wir möchten nur einen Jungen haben, das würde gesellschaftlich sanktioniert werden. Ne? Geschlechtswahl ist heute nicht mehr so anerkannt. Das war früher anders und wer weiß, wie das in Zukunft sein wird. Das heißt, wir haben es hier auch mit einem gesellschaftlichen Erwartungsdruck zu tun, dem gefolgt wird. Und ich denke, ein weiterer Punkt ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr stark an Effizienzkriterien orientiert ist, und dem widerspricht ein intensives Leben mit Menschen mit Behinderungen immer wieder, weil hier häufig Abläufe, Arten von Zuwendung und Auseinandersetzung erforderlich sind, die in einen so effizienzorientierten Arbeitsalltag, wie wir ihn meistens haben, einfach überhaupt nicht reinpassen. Und ich denke, auch das ist natürlich eine große Schwierigkeit, sich darauf einzustellen und ist ungewöhnlich problematisch.
0: Das war Dr. Oliver Tollmein mit seiner Einschätzung, warum die Fragen über Leben und Tod in einer Gesellschaft dehnbar werden. Die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Claudia Joost berichtete 2005 davon, dass es in der Argumentation für ein Ausdehnen der Menschenrechtsauslegung Gespräche darüber gebe, nicht nur individuelle, sondern auch überindividuelle Kollektivgüter durch die Menschenwürde zu schützen. Das wäre also die Preisgabe des individuellen Rechtsschutzes für gesellschaftliche Zwecke. Jeder Rechtsanspruch könnte also im Sinne eines Interessenkonflikts ausgetragen werden. Claudia Joost schreibt, Die europäische Neuregelung zur wissenschaftlichen
1: und pharmakologischen Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen, die seit der Menschenrechtskonvention für mehrere hundert Millionen Menschen richtungsweisend ist, lässt erkennen, dass kollektive Interessen den individuellen Schutz Einzelner für vernachlässigungswert erscheinen lassen, sobald das Prinzip des Interessenkonflikts auch den normativen Schutzbereich dirigiert.
0: Unseren Gesprächspartner Jürgen-Peter Stössel befragten wir weiterhin, warum die sogenannte Wissenschaft in unserer Gesellschaft so viel darf, nämlich sich die Gestaltungsmacht über das Rechtsverständnis bezüglich des Lebens und des Todes anzueignen. Schlicht, indem sie Tatsachen schafft. Immer unter dem Deckmantel der Lebensrettung bzw. Lebensqualitätsverbesserung.
3: Und du musst ja einen großen Teil der religiösen, kirchlichen Mächte ersetzen. Wir hatten ja die Vorstellung, nachdem also nicht mehr der allgemeine Glaube an Gott und die gottgewollte Schöpfung und so weiter so im Volk verbreitet war, dass die Wissenschaft ist an diese Stelle getreten und hat dann gesagt: Jetzt sind wir der Meister unserer selbst und wir werden das alles hinkriegen und wunderbar und sogar wahrscheinlich besser machen, als dieser Gott es früher gedacht hat. Ja, da ist auf der anderen Seite eben auch noch sehr viel Geld damit zu verdienen. Der Wissenschaftsbetrieb ist ja nun wirklich sehr eng verflochten mit all den wirtschaftlichen Unternehmungen und davon überhaupt nicht zu trennen, sodass hier eine Verselbstständigung eingetreten ist. Und die Frage ist nun, auch die Autorität der Wissenschaft ist bisher noch, nicht allzu sehr infrage gestellt worden. Und da, finde ich, wäre es schon höchste Zeit, dass der immer wieder beschworene mündliche Bürger sich auch mal Gedanken darüber macht und auch mal über sich selber nachdenkt. Ja, wie sehe ich mich denn? Und was will ich denn hier erreichen?
0: Was könnte denn anstelle der Wissenschaft treten, wenn man denn jetzt nicht wieder in den Glauben gehen möchte?
3: Ich glaube, ein allgemeines verbindliches Wertesystem für alle werden wir nicht mehr bekommen. Das ist vorbei. Wir müssen uns schon als Individuum so weit in der Gemeinschaft selbstverständigen, dass wir verantwortlich für uns und unsere Nachkommen und unsere Mitmenschen handeln können. Diese Verantwortung werden wir nicht mehr loswerden. Wir sind jetzt auf uns selbst gestellt. Und das ist natürlich eine ziemlich schwache Position. Andererseits sehe ich jetzt doch auch wieder bei verschiedenen Entwicklungen, so schwach ist es auch wieder nicht, wenn es sehr viele zusammen sind. Also es gibt ja immer wieder Entwicklungen wie jetzt die Steinigung im Iran und so, diese Diskussion auch die Proteste, da merkt man doch, dass diese Systeme nicht mehr so ganz geschlossen sind, wie sie immer noch sein wollen. Ob sie das jetzt nun religiöser Art oder eben wirtschaftlich Verflechtungen sind, die sind ja auch sehr in sich geschlossen mit der Politik zusammen. Aber da werden wir kein verbindliches System mehr bekommen, worauf wir uns beziehen können, sondern wir müssen einfach in kleinsten Gruppen und jeder mit sich und mit denen um einen herum versuchen, hier eine Haltung zu gewinnen, dass man nicht alles mitmacht, auch was von außen gegeben
0: wird. Jetzt nochmal zurück, sind es eigentlich nur Anfang und Ende des Lebens, die fragil sind bezüglich der Entscheidung, wann der Mensch ein Mensch ist?
3: Nein, Anfang und Ende ist natürlich die Schlüsselpunkte, aber das zieht sich ja durch, weil man soll ja zwischen dem Anfang und Ende soll man im Grunde nie in einen Status kommen, wo man auf andere angewiesen ist, sondern man soll immer absolut leistungsfähig, autonom und für sich selbst sorgend bleiben. Und diese Forderung darf eigentlich nirgendwo, an, an keiner Stelle in Frage gestellt werden. Man muss das durchziehen von Anfang bis Ende. Und je reibungsloser, desto besser für die anderen. Mich treibt es nach wie vor um, weil ich eben sehe, dass die sogenannten Sachzwänge eben wirklich nicht weniger geworden sind und die technische Entwicklung werden wir nicht aufhalten und die, die wissenschaftliche, dass die irgendwas Neues finden werden, auch neue Möglichkeiten einem zu erzählen. Nur interessant wäre, das wäre vielleicht noch mal ein eigenes Thema, was man mal angehen müsste, wenn ich mir so anschaue, was alles schon versprochen wurde an neuen Entwicklungen. Also als damals das Genom entschlüsselt wurde, was wurde uns da alles versprochen? Oder die Heilung von Erbkrankheiten, wie oft ist es schon versprochen worden? und so weiter? Also es ist sehr, sehr wenig von dem, was da eben einem erzählt wird, tatsächlich in die Realität umgesetzt. Das ist einerseits tröstlich, weil dann doch nicht alles gemacht werden kann, aber andererseits wird man halt immer wieder gezwungen, sich mit Entwicklungen auseinanderzusetzen und dann dazu auch zu sagen, ja oder nein. Man sieht ja, wie schwer sie sich getan haben, da jetzt in der Politik wieder mit, mit so einer Stellungnahme.
1: Man muss mit einer Revolution in den Köpfen beginnen. Pierre Bourdieu Laura München, 92.4,
2: Werktags von 17 bis 24 Uhr
1: Entdecken Sie den fairen Handel. Entdecken Sie echten Genuss. Fair gehandelte Produkte aller Art erhalten Sie im Weltladen sowie in vielen Bioläden und Supermärkten. Lassen Sie sich verführen von sozial und ökologisch verträglichen Produkten mit hoher Qualität. Fair ändern Sie die Welt. Infos erhalten Sie unter nordsüdforum.de
0: Im zweiten Teil unserer Sendung »Vom Recht, Mensch zu sein« werden wir uns Beispielen aus der Praxis widmen. Professor Klaus Dörner hat als Leiter einer psychiatrischen Klinik nicht direkt mit Entscheidungen zu tun gehabt, ob Leben noch sein darf oder nicht mehr. Aber es ging bei ihm massiv um Einschränkungen von Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen in ihrer Menschenwürde und in ihren Freiheitsrechten. Durch die Einweisung in geschlossene Anstalten Früher Bezirkskrankenhäuser, heute in Heime. Professor Dörner versuchte ab den 1980er Jahren, seinen Patienten ihre Freiheit zurückzugeben. Mit Erfolg?
4: Ich sag mal, ich habe die in Gänsefüßchen traurige Erfahrung gemacht, dass man allen Menschen mit psychischer Erkrankung und auch mit geistiger Behinderung, dass die alle auch ohne den Schutz einer Institution leben können dass die alle in normalen Wohnungen leben können, so wie sie sich das wünschen, entweder allein oder zu zweit oder allenfalls in einer familienähnlich großen Gruppe. Und dass ohne jegliche besondere Gefährdung sie auf diese Weise ihren uneingeschränkten Gebrauch, ihrer Freiheitsrechte auch nutzen konnten und davon profitieren konnten oder eben auch genießen konnten. Das habe ich am Beispiel des damaligen psychiatrischen Landeskrankenhauses Gütersloh. Innerhalb von 17 Jahren, also zwischen 1980 und 1996, konnten wir diesen Beweis antreten, von dem wir, als wir anfangen damit, überhaupt keine Ahnung hatten, ob das auch einlösbar war. Das heißt, wir haben sehr behutsam damit angefangen und haben uns nur immer mehr gewundert, Jahr für Jahr mehr gewundert, wie klar das war, dass alle diese Menschen ohne Not, also ohne Notwendigkeit in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt werden und dadurch in ihrem Status, auch was die Würde des Menschen angeht, beschädigt waren.
0: Gehen wir mal auf diese psychische Beschädigung ein. Wie hat sich die gezeigt, wenn man einen Menschen einschränkt? Man könnte ja auch sagen, der legt sich dann in die Hängematte und lässt sich dann einfach umsorgen. Aber so leicht ist es nicht. Es gibt ja das Autonomiebestreben des Menschen. Mhm. Was haben Sie da erlebt?
4: Ja, so wie Sie das sagen. Es ist dem, ich sag mal, dem Wesen des Menschen eigen, dass er nach größtmöglicher Selbstbestimmung strebt. Aber nicht nur das. Das hat sich ja gewissermaßen schon rumgesprochen, dass das so ist. Das wird ja auch kein Mensch in dieser Gesellschaft auch dem widersprechen, weil das jeder von sich selber kennt. Es gibt in demselben Maße, wie nach Autonomie, haben alle diese Menschen, die nun 10, 20, 30, 40 bis 50 Jahre schon im Heimstatus stecken geblieben sind, hatten die Menschen alle auch das Bedürfnis, nicht nur für sich selber da zu sein, autonom, sondern auch für andere da zu sein. Das heißt, Bedeutung für andere zu haben. Irgendetwas zu tun, womit sie nicht immer nur um sich selbst gekreist sind, sondern womit sie auch anderen Menschen etwas Gutes tun konnten. hat sich auch zu unserer Verblüffung herausgestellt, dass ein größerer Teil lieber allein für sich gelebt hat oder eben mit dem jeweiligen Partner oder Partnerin, wenn sie dazu gekommen sind. Und eigentlich nur eher ein kleinerer Teil haben die Gruppenexistenz vorgezogen.
0: Das heißt, diese Belastung der Gesellschaft, von der ja immer gesprochen wird, warum alte Menschen ja auch ganz gerne oder ihnen eingeredet wird, dass sie gerne in Heime gehen, um die Familien nicht zu belasten, die hat da gar nicht stattgefunden.
4: Als Familie war nicht mehr das Problem, weil das waren zwischen überwiegend ältere Leute, die gar keine Familie mehr hatten oder jedenfalls keine näherstehenden Familienangehörigen und wo das doch gegeben war, da stellte sich auch zu unserer Verblüffung heraus, dass wenn man genauso viel Aufmerksamkeit wie den betroffenen chronisch-psychisch Kranken auch den Angehörigen gewidmet hat, was man nämlich vorher nie getan hat, also mit denen genauso warm wird, hat sich herausgestellt, dass die Angehörigen selbst nach 30 Jahren noch auch darunter gelitten haben, dass ihre psychisch kranken Familienmitglieder jahrzehntelang in Heime gesessen haben. Sie haben darunter gelitten. Und ihnen klarzumachen, dass wir jetzt einen Schritt machen, wo genau diese Beschränkung aufgehoben wird, hat sie außerordentlich erleichtert und sie dadurch dann auch wieder freier gemacht, verstärkt in Kontakt zu treten und die Menschen dann, soweit sie dann in eigenen Wohnungen gelebt haben, im möglichen Umfang dann auch begleitet und betreut haben.
0: Das ist ja das, was man heute, wenn ich das richtig verstehe, unter systemischer Genesung subsumiert, dass einfach das ganze System gesund wird, wenn man einen gesunden lässt.
4: So kann man das theoretisch, wenn man will, formulieren. Ich bin mehr so ein Handwerkertyp, weil ich habe bei diesen Arbeiten immer alles selber mit eigenen Händen vorgemacht und die Wohnungen selber gesucht und renoviert und möbliert. Also das war einer unserer wesentlichen Lehrsätze, die wir dann aufgrund dieser Erfahrung formuliert haben, wenn in einer Familie ein Mitglied in schwererem Ausmaß psychisch krank ist, dann leiden alle anderen Familienmitglieder mindestens genauso sehr wie der betroffene Mensch, manchmal auch noch mehr, und bedürfen genau derselben professionellen Zuwendung wie der Betroffene. Also das ist das, was Sie mit systemisch richtig definiert haben, all das praktisch gemeint. Und das ist natürlich eine für normale Psychiater, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, also Professionelle, erstmal gewöhnungsbedürftig, weil sie das nicht glauben können, dass es so ist.
0: Das heißt, diese Seinsbestimmung, die Sie vorhin nicht definieren wollten, die auch eben nicht zu definieren ist, wenn man den Artikel 1 mhm. des Grundgesetzes so mhm. nimmt, mit der Würde des Menschen. Das ist aber genau die Würde, die ja in Ihrem Beispiel eingegrenzt wird in, in, in der Psychiatrie allgemein. Ja,
4: ja. Das ist ja auch bis vor einiger Zeit so gewesen. Ich sag mal, diese Neigung, Menschen, die aus Gründen psychischer Krankheit oder auch geistiger Behinderung leistungsminderwertig waren oder störend waren, sind ja im Zuge der Industrialisierung unserer Gesellschaft, also ab 19. Jahrhundert schon, systematisch in solche dauerhaften Institutionen untergebracht worden. Und insofern hat man früher gesagt, für Menschen, die leistungsfähig sind, ist die Freiheit vollständig gegeben. Aber für die, die dann aus bestimmten Gründen entweder leistungsminderwertig oder störend sind, die bedürfen der Sonderwelten, einer abgesonderten eigenen Welt, wo sie so auf Sparflamme auch ihre gewissen Rechte haben können, aber eben eingeschränkt auf das Terrain der Anstalt oder des Heims oder des Krankenhauses.
0: Haben Sie das Gefühl, dass sich das heute geändert hat? Ich habe das Gefühl, ja. dass immer noch die Leistungsfähigkeit des Menschen über allem steht und auch argumentativ so, dass der, der nichts leistet, auch die geringeren Rechte hat.
4: Also wenn man da etwas genauer hinguckt, muss man fairerweise doch sagen, dass wir im Laufe der letzten Jahrzehnte, sage ich mal, von diesem alten Bild dabei sind, uns zu verabschieden. Also in der Industriegesellschaft konnte man schon auch sagen, jemand ist umso mehr ein Mensch, je mehr er leistet. Das war in den vielen Jahrhunderten davor, gab es ein solches Menschenbild nicht, ist mit der Industrialisierung geschaffen worden. Und in dem Maße, wie wir dabei sind, jetzt in so eine nachindustrielle Gesellschaft uns zu verwandeln... Also es gibt ja den Begriff der Dienstleistungsgesellschaft. Er macht deutlich, dass wir strukturell und zwar sehr tiefgreifend strukturell uns von einer Kultur verabschieden, der Industriekultur, mit all ihren großen Segnungen, aber eben auch großen Gefährdungen und die Leistungsfähigkeit nicht mehr ganz allein an die Spitze der Werte stellen, sondern eben auch andere Werte, also beispielsweise eben Menschenrechte, vermehrt zum Zuge kommen lassen. Ich sag mal... Das mag angefangen haben mit etwas ganz Harmlosen, nämlich die noch relativ junge Bundesrepublik hat 1961 haben die Bundestagsabgeordneten, also der Gesetzgeber, das Bundessozialhilfegesetz geschaffen. Das war das erste Sozialgesetz nach Ende der Nazizeit. Und in dem Bundessozialhilfegesetz stand zum ersten Mal, buchstäblich zum ersten Mal, die Gesetzesnorm ambulant vor stationär. Bis dahin galt über länger als hundert Jahre für hilfsbedürftige, kranke, behinderte Menschen die Norm stationär vor ambulant. Und das hat der Gesetzgeber umgedreht. Und zwar 1961 garantiert nicht, um damit Kosten zu sparen, weil damals hatten wir noch das Wirtschaftswunder immerhin. Es muss schon ein wirkliches Menschenrechtsdenken der Abgeordneten gewesen sein, aus den Erfahrungen der Nazizeit zu lernen, gewissermaßen die Nazi-Zeit als die absolute Zuspitzung, die Extremisierung dieser Industriegesellschaftswertewelt, dass man sich davon wohltuend unterscheiden sollte. Und deswegen gibt es seither die Norm, ambulant vor stationär, was trotzdem das Profisystem, also alle, die jetzt irgendwelche helfenden Berufe hatten, erstmal für 20 Jahre lang ignoriert haben. Man hat immer weiter die stationäre Unterbringung der Ambulanten vorangestellt, Schon auch deswegen, weil man damit mehr Geld verdienen kann, ganz klar. Und erst ungefähr ab 1980 ist empirisch erkennbar, hier und dort gab es Institutionen, Heime, auch Heimkonzerne, die behutsam angefangen haben, davon Abschied zu nehmen. Und zwar etwa nicht gegen den Widerstand der Bürger, das ist eine reine Ideologie, sondern gegen den Widerstand von uns Professionellen. Egal, ob es jetzt Psychiater sind oder Psychologen oder Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, was alles auch. Ganz dramatisch gegen den Widerstand von uns Profis. Muss das sind ja werden.
0: ganz klare wirtschaftliche Überlebensinteressen.
4: Ja, nicht nur überleben, das auch. Das habe ich bisher auch immer gedacht. Aber nachdem ich mir so ein bisschen tiefer in die Geschichte geguckt habe, muss ich einfach sagen, wir helfenden Berufe, wir Professionellen, sind ja alle in dieser Industriegesellschaft sozialisiert worden wo es halt die, wenn auch unausgesprochene, Norm gab, stationär vor ambulant. Weil wir dachten, wir würden nicht nur für uns etwas Gutes tun, weil wir besser Geld verdienen können, das auch, sondern wir würden auch für die betroffenen Menschen etwas Gutes tun, weil nur in Institutionen würden sie mit dem segensreichen Geist der Wissenschaft beeinflusst und damit irgendwann nach Möglichkeit auch geheilt werden.
0: Der segensreiche Geist der Wissenschaft also, der direkten Einfluss auf die Menschenwürde nimmt. Dr. Oliver Tollmein haben wir gefragt, was ihn in seiner Praxis als Jurist, als Anwalt aufbringt. Welche Beispiele ihn an die Grenzen der Vereinbarkeit zwischen Rechtsprechung und Menschenwürde führen?
2: Ein Problem, mit dem ich mich sehr befasse, auch anwaltlich, weil ich als Fachanwalt für Medizinrecht zusätzlich bin, das ist die Lage von Schmerzpatienten, das sind häufig Menschen mit Behinderungen in Deutschland, die nicht behandelt werden können mit den zugelassenen Medikamenten, weil die ihre Schmerzen nicht lindern. Und die Medikamente, die sie brauchen, die werden ihnen nicht bezahlt. Da gibt es gewisse Ausnahmeregelungen, die alle voraussetzen, dass die Menschen sozusagen kurz vor dem Sterben sind, also nur noch wenige Monate zu leben haben. Aber ich habe zum Beispiel einen sehr schwerbehinderten Mandanten in Süddeutschland. Mit dem kämpfe ich nun seit zwei Jahren um das Recht, dass er Cannabis im Eigenanbau als Schmerzmittel bekommt. und Den Eigenanbau machen kann, weil das das Einzige ist, was ihm in seinen Schmerzen hilft. Und da er nun mal noch viele Jahre zu leben haben wird, kommt es mir relativ zynisch vor, dass man hier sagt, naja, also, also noch nicht bald stirbt, geht es nicht. Da musst du halt noch viele Jahre mit deinen äh, Schmerzen leben und ansonsten ist es aus allgemeinen äh, drogenpolitischen Erwägungen heraus nicht opportun, dass das geht. Da haben wir jetzt im Dezember Termin beim Verwaltungsgericht Köln und ich hoffe, dass wir diese Rechtsprechung durchbrechen können. Und da gibt es so ein paar Beispiele, wo man einfach sagen kann, da entscheiden Richter, ne, das ist ein anderer Fall, den ich hatte, der... Sehr bitter war ein Mensch mit Lateralsklerose, also einer sehr schweren neurologischen Erkrankung, der sich überhaupt nicht mehr bewegen und rühren konnte. Und der nur einen Wunsch hatte, er wollte in seiner eigenen Wohnung die letzten Wochen und Monate leben. Und er war unglücklicherweise vor einigen Jahren mal in ein Pflegeheim gegangen und es ist uns nicht gelungen, unter Aufbietung aller rechtlichen Möglichkeiten, die wir hatten, ihn aus diesem Pflegeheim wieder vor seinem Tod zu befreien. Das ist eine sehr, sehr bittere Erfahrung gewesen. Und das sind so Arten von Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland, die schwer hinzunehmen ist und wo ich hoffe, dass wir da in ein paar Jahren weiter sind und sowas nicht mehr passiert.
0: Was sind die rechtlichen Fakten, die jemanden an ein Heim binden?
2: Das ist, dass bei sehr schweren Pflegeabhängigkeiten, bei sehr hohem Assistenzbedarf, der Aufenthalt in einem Heim sehr viel kostengünstiger ist als die ambulante Versorgung. Und wir haben einen Paragrafen 13 im Sozialgesetzbuch 12, der sagt, grundsätzlich ist die ambulante Versorgung der stationären Versorgung vorzuziehen, es sei denn, die stationäre Versorgung ist zumutbar und die ambulante Versorgung ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Und erhebliche Mehrkosten sind alle Kosten, die 25 Prozent über den stationären Kosten liegen. Und das ist halt bei Menschen, die einen rund um die Uhr Versorgungsbedarf haben, meist eigentlich immer der Fall. Das heißt, bei denen haben wir regelmäßig das Problem, dass die Sozialleistungsträger, die gerne ins Heim stecken wollen, wir hatten hier in Hamburg jetzt innerhalb eines halben Jahres acht solcher Verfahren, von denen haben wir bislang die meisten gewonnen. Aber das ist natürlich auch eine Bedrohung für Menschen mit einem hohen Assistenzbedarf, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Im Augenblick kann ich noch sozusagen selbst entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich esse, was ich esse und wie ich zu Bett gehe aber vielleicht in einem Jahr ist es nicht mehr so, dann muss ich in eine stationäre Einrichtung und mich dem dortigen Tagesrhythmus anpassen.
0: Anderes Thema noch. Es ist in der Praxis sicher nicht einfach, Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen oder psychisch Kranken in ihrer Autonomie, zum Beispiel bei medizinischen Eingriffen oder bezüglich einer Patientenverfügung, richtig zu verstehen oder richtig zu interpretieren. Wie gut ist denn das Betreuungssystem hier in Deutschland für diese Menschen aufgestellt?
2: Das Betreuungssystem in Deutschland ist prinzipiell, würde ich sagen, nicht schlecht. Es hat allerdings eine Vielzahl von Mängeln. Es ist nicht schlecht verglichen mit der Situation in anderen Ländern. Es passt nicht ganz zu dem, was das UN-Menschenrechtsabkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verlangt. Das verlangt nämlich, dass Menschen mit Behinderungen auch mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen befähigt werden, für sich selber Entscheidungen zu treffen und ihnen dabei Betreuer als Assistenten, sozusagen als Entscheidungshilfeassistenten zur Hand gehen, während wir ein betreuungsrechtliches System haben, das in vielen Fällen den Betreuten eben die Entscheidung abnimmt, da entscheiden Betreuer an ihrer Stelle. Das ist ein grundlegendes Problem. Ansonsten ist es so, dass aber schon die Tatsache, dass es hier zum Beispiel keine rund um die Uhr Entmündigung mehr gibt, wie das vor Einführung des Betreuungsrechts der Fall war, ist schon ein großer Fortschritt. Und wir müssen jetzt einfach, das ist dann im Wesentlichen eine Aufgabe, die die Gerichte erledigen müssen oder wo die Betreuungsrichter gefordert sind, wir müssen ein Bewusstsein in der Richterschaft dafür hervorrufen, dass Menschen mit Behinderungen auch im Rahmen von Betreuung ganz, ganz viele und ein sehr hohes Maß an Selbstbestimmungsrechten haben und dass die Betreuer eben zunehmend zurücktreten und nur noch eine, Rolle als Entscheidungshelfer spielen. Das heißt, die Aufgabe der Betreuer wird eigentlich immer schwieriger, weil es natürlich viel schwieriger ist, jemanden zu befähigen, eine eigene Entscheidung zu treffen, als für jemand anderen einfach eine Entscheidung zu treffen. Dieser erhöhten Schwierigkeit muss durch eine verbesserte Ausbildung von Betreuer und Rechner getragen werden und auch letzten Endes dadurch, dass sie besser bezahlt werden, weil sie einfach viel mehr dafür tun müssen.
0: Gibt es denn überhaupt Vorgaben für die Ausbildung von Betreuern?
2: Es gibt ganz rudimentäre Vorgaben. Das Problem ist, dass der Gesetzgeber sich vorstellt, Betreuungen sollen an sich ehrenamtlich geführt werden. Das ist sozusagen der Normalfall. Das hat natürlich auch Kostengründe. Ehrenamtliche Betreuer sind aber mit solchen Aufgaben häufig einfach überfordert. Das mag noch angehen, wenn man sozusagen jemanden hat, der hier nur ein bisschen Unterstützungsbedarf hat. Aber in dem Moment, wo es hier um wirklich komplexe Entscheidungsprozesse geht, dann merkt man, dass ehrenamtliche Betreuer schnell überfordert sind. Und im Übrigen natürlich auch, wenn es jetzt beispielsweise Menschen aus der Familie sind, es da durchaus problematische Verknüpfungen von verschiedenen Formen von Abhängigkeit und Dankbarkeit und
0: Interessenkonflikten
2: Interessen, und Ähnlichem gibt.
0: Und was haben wir aus der letzten Dreiviertelstunde gelernt? Dass sich eine Gesellschaft vor einem durch die sogenannte Wissenschaft legitimierten und mit ihr verkuppelten Kapital verneigt. Aber machen das die Menschen tatsächlich mit? Es sind immer noch Einzelfälle, wie ein Professor der Psychiatrie, der sich für die Menschenwürde seiner Patienten, also für deren Entlassung einsetzt, oder ein Jurist, der sich unter anderem auf die Rechtsgebiete Behinderten, Senioren und Antidiskriminierungsrecht spezialisiert. So armselig Jürgen Peter Stössel die Situation auch empfindet. Er kann Positives im Zusammenhalt der Menschen, zum Beispiel in der Hospizbewegung, erkennen.
3: Das Elend ist ja dabei, dass die Trennung in einen Wirtschaften in einen Sozialbereich, so wie das jetzt eben läuft, und auch die Diskussion um die Finanzierung der Krankenversicherung, das ist wirklich ganz fatal, weil damit der Sozialbereich immer als eine Last definiert wird. Und damit auch im, im öffentlichen Denken etwas ist, naja, da muss man es auf das Nötigste beschränken und da kommen natürlich Menschen, die Hilfen beanspruchen von anderen, überhaupt möglichst nicht mehr vor.
0: Was haben Sie denn für eine Idee? Wie könnte denn das Wirtschaftliche und das Soziale besser zusammengeführt werden? Oder hat es einen besseren Zusammenhalt früher gegeben?
3: Also, ich meine, seit der Industrialisierung, das muss man schon sehen, das ist unsere Geschichte einfach, dass diese Trennung da eingefahren. Es gibt sicher auch Gegenbewegungen, das sollte man auch nicht übersehen, dass also es gibt schon ein Verständnis in kleineren Gruppierungen, was eben mehr auf Solidarität hinausläuft, die ja nun also ein totales Fremdwort geworden ist, so wie ich das auch bei jüngeren Leuten erlebe. Also, die Vorstellung, dass wir etwas gemeinsam haben mit allen Menschen und zwar in jeglicher Spielart. Erfreuliche Tendenzen gibt es ja beispielsweise in der Hospizbewegung oder so etwas, also wo wirklich auch bei jungen Menschen das Verständnis dafür geweckt werden kann, wenn man sie damit wirklich unmittelbar konfrontiert, dass das etwas ist, was ihren Horizont und ihre Erfahrungsmöglichkeiten so ausweitet und auch ihr Selbstverständnis in einer Weise bereichert, dass man solche Werte wirklich wieder etwas nicht ganz in Vergessenheit geraten lässt. Und das, denke ich, könnte durchaus im Zuge auch der heutigen Protestbewegung. Und jetzt, da gibt es so einen Zusammenhalt zunächst für ganz punktuelle Interessen, aber immerhin Möglichkeiten, dass wir etwas miteinander zu tun haben, was nicht mit dem identisch ist, was hier in der großen Wirtschaft mit uns gemacht wird. Und noch dazu, wo ja das Gefühl nicht nur bei den Menschen, bei den Wählern sozusagen ist, dass wir darauf überhaupt keinen Einfluss haben, sondern dieses das Gefühl vermitteln einem ja auch die Politiker, dass sie einfach sagen, ja da können wir nichts machen, das sind die großen sogenannten Sachzwänge. Und da kommt der Bereich, der nun das wirklich den Menschen ausmacht, überhaupt nicht mehr vor.
0: Wir haben versucht, Haltungen zum Recht, Mensch zu sein, aus gesellschaftskritischer, aus praktischer und rechtlicher Sicht zusammenzutragen. Dazu hörten Sie von Claudia Joost, Politik- und Sozialwissenschaftlerin, Elmar Doppelfeld, Vorsitzender des Arbeitskreises medizinischer Ethikkommissionen in der Bundesrepublik, Eibe Riedl, emeritierter Professor für deutsches und ausländisches öffentliches Völker- und Europarecht und den Interviewpartnern Dr. Oliver Tholmein, Autor und Rechtsanwalt, Jürgen Peter Stössel, heute Medizinjournalist und Schriftsteller, und Klaus Dörner, emeritierter Professor der Sozialpsychiatrie.